0: Hey, na? Ich bin jetzt im Konzertplan. Wo mal? Konzertplan? Was ist das? Konzertplan ist der neueste Freizeitpark, wo jede und jede Kunst und Kultur frei mitmachen und voneinander inspiriert lassen darf. Naja, hast du noch eine Moment Zeit? Komm vorbei und lass mich dir erklären. Herzlich willkommen und guten Morgen, guten Tag oder guten Abend. Wo und wann du in diesem Podcast reinhörst. Ich bin Chong, der Host von diesem Podcast und ein Audioguide guide im ConceptLand. Los geht's! Herzlich willkommen bei dem ConceptLand Podcast, wo wir über Personal Branding, Marketing, Projekt- und Strategieplanung im Kunst- und Kulturbereich diskutieren und gemeinsam an die Kultur anders denken. Mein Name ist Sean und ich bin ein Kulturmanager und hier dein Audio-Guide im Line. Wenn man über Kulturmarketing spricht, denkt man häufig an die Dinge so wie wer ist das Zielpublikum und wie jung, wie alt sind sie und natürlich was gefällt ihnen. Und dann überlegt man sich vielleicht Social Media, Presse, wie so die Grafik aussehen, was wurde auf Social Media oder auf YouTube gepostet in den letzten Wochen vor der Aufführung macht man vielleicht Werbungen auf Facebook und so weiter. So ist dann die Routine für, keine Ahnung, Ausstellungen, Festivals, Theateraufführungen, Konzerte, besonders für die, die weniger Budget hätten. Vielleicht hast du das auch normalerweise gemacht. Ich würde sagen ja, die Routine sind bisher nicht schlecht gelaufen, andererseits quasi auch nicht besonders gut. Was ist dann passiert? In dieser Routine haben wir uns hauptsächlich um die Werbungsmaterialien gekümmert und weniger um die Vermittlung oder die Verteilung. Zum Beispiel, wie würde das Werk am Ende die Aufmerksamkeit und die Sichtbarkeit von dem Zielpublikum gewinnen? Warum sollen Sie dein Werk kaufen? Zum Beispiel ein Ticket für ein Event oder ein Aufkleberset und so weiter. Gerade ist diese Routine nur teilweise Kulturmarketing und es passt eigentlich auf die Werbung auf. Die sind tatsächlich Instrumente oder Verfahren für Werbung, aber nicht für das ganze Marketing oder die ganze Marketingstrategie. Für Kulturmanager, Kulturmanagerin oder Kulturmarketer, Marketerin, wenn diese Position überhaupt existiert würde. Ist Werbung tatsächlich ein späterer Schritt zum Marketing und vorher gibt es noch Planungen für den ganzen Markt oder die Interaktion zwischen dem Produkt und dem Zielpublikum, Zum Beispiel, wie ist die Positionierung deines Werkes und wie würde der Markt auf dein Werk nach der Veröffentlichung reagieren? Woran liegt der Selling Point der Mehrwert für das Publikum? So haben wir aus Frage gestellt in der letzten Episode. Bietet dein Werk eventuell eine Problemlösung für dein Zielpublikum an? Bei der strategischen Marketingplanung spricht man zum Beispiel über die Autor des Zielpublikums, den Bildungsstatus, Finanzstand, Kaufgewohnheit und so weiter. Nach dieser Analyse folgt die Werbung, wie man diese gestimmte Gruppe herausfindet und sich das Produkt vorstellt. Und so ist die gesprochene Routine formuliert. Aber man darf nicht vergessen, Marketing ist noch mehr aus dieser Routine, denn es gibt auf dem Markt Immer mehr und mehr Produkte, die zu der gleichen Kategorie gehören und quasi auch für uns bezahlbar sind. Manchmal dauert eine Überlegung viel länger und wir sind allgemein sorgfältig für eine Kaufentscheidung. Wir denken an den Mehrwert eines Produkts, die Haltung eines Unternehmens, natürlich auch den Preis oder denken wir noch an die ganze Customer-Erfahrung und die Dienstleistung. Ich habe auch mal erwähnt, ich bin ein großer Fan von Apple. Es ist mir ja ganz klar, dass andere Computers auf dem gleichen Preispunkt technisch besser als MacBooks sind. Mir gefällt aber das Sicherheitsgefühl, besonders aus ein digitaler Nomad, der wer möglich häufig überall reist, dass alle Probleme meines iPhones und meines MacBooks weltweit professionell behandelt würden, solange es Apple Store und Genius Bar gibt. Und sie sind ziemlich überall. Auch wenn ich zum Glück niemals die Repertoire-Service bei Genius Bar besucht habe gibt Apple mir ein zuverlässiges Gefühl und ich bin happy als ein Teil der Community. Bevor wir weitergehen, würde ich gerne für einen kurzen Moment unterbrechen und die unterschiedlichen Kanälen von Conceptline vorstellen. Außer diesem Podcast haben wir noch Contents rund um Kulturmanagement und Kulturmarketing auf der Website, Instagram und Facebook-Seite wo wir weiter über jede Podcast-Episode und Contents um kulturellen Themen besprechen. ConceptNet Club startet daran, nur regulären Inputs führen zu qualitativen Outputs und wir möchten mit dir mit unserer Community gemeinsam lernen und uns verbessern. An jedem Freitag haben wir deswegen den Post Wochenende Supplement, in dem wir Bücher, Filme, Literaturen, Veranstaltungen, v Beispiele also verschiedene Ressourcen über Kunst und Kultur berichten, damit du Ideen zu Entspannung und zu Ernährung für das Wochenende bekommst. Conceptland ist ein selbstständiger Content Creator und ich freue mich auf deine Partizipation und auf den Austausch mit dir. Im Prinzip zeigst du deinem Zielpublikum, dass dein Werk und die entsprechende Dienstleistung Kunden ihrem Alltag vereinfachen würden. Möglicherweise bietet dein Werk eine Problemlösung an und ist ihrer Lebensqualität verbessert. Oder deine Marketingkampagne vereinfacht ihre Kaufentscheidung und zeigt eine klare Unterscheidung von dem Wettbewerb. Umgekehrt, verwischt ein nicht positioniertes, nicht definiertes Produkt mit unklarer Marketingstrategie die Unterschiede mit dem Wettbewerb und wartet auf nicht anders aus das Glück. Lassen wir uns eine kleine Übung machen. Wir sind jetzt in einem Team und wir sollen neue Potato Chips auf den Markt bringen. Und die nächste Frage ist natürlich Marketing. Nach deiner Meinung, wer ist Target Audience für Chips und wie wird sie Chips konsumieren? Wie können wir sie erreichen oder herausfinden? Und zwar in welchen Kanälen können wir diese Gruppe Leute erreichen und welche Keywords wirst du auf Social Media benutzen? beim Hashtag oder in dem Werbungstest, aber ich möchte erstmal die Regelungen feststellen. Lassen wir uns jetzt über ganz ganz normale Chips besprechen, nichts fancy, also keine organische Chips ohne MSG, aus Japan oder aus Amerika, welcher Geschmack, no. Alle diese Umstände würden uns unendliche Möglichkeit bringen, und kreieren einfach ein neues Parallel-Universe, ne? also einfach Chips. Was denkst du denn? Vielleicht sind Kinder und SchülerInnen in erster Linie eine große Zielgruppe und sie lieben Snacks. Dazu werde ich vielleicht InfluencerInnen auf Twitch anfragen für Werbungskollaborationen, die Gaming-Livestream hosten und bekannt für Kinder sind. Andere Möglichkeit ist ganz traditionell, Fernsehwerbung vor und nach Kindersendung. Ja. Diese Routine klingt alles ganz logisch aus und ziemlich könnte diese Kampagne unsere Zielgruppe erreichen und ihre Aufmerksamkeit generieren. So eine Werbung zielt auf den Verkauf eines Produkts, aber normalerweise haben Kinder weniger Ausgabekompetenz und ihre Ausgabe hängt tatsächlich von dem Taschengeld ab und das heißt, das ist von den Eltern oder von der Familie abhängig. Nicht nur die Summe von dem Taschengeld, aber entscheiden sich die Eltern normalerweise noch, welche Snacks zu Hause haben möchten und welche nicht. Natürlich macht eine Familie im besten Fall diese Entscheidungen gemeinsam und hören die Eltern den Kindern zu, aber du verstehst, was ich meine. Und es gibt noch einen anderen Grund, warum ich diese neue Chips nicht in der Snack-Kategorie vermarkten möchte. Es ist simpel. Was fällt dir ein, wenn ich Snacks sage? Schokolade, Dütze, Pizza, Fischstäbchen, Zwiebelring, oder noch Coca-Cola, McDonalds und so weiter. Die Liste ist einfach unendlich und alle gehören zu Snacks und stehen auf dem gleichen Regal. Das heißt, wir haben diese ganz intuitive und in einigermaßen ein bisschen traditionelle Definition. Chips, sind Snack. Aber diese Definition führt uns zu einem brutalen Wettbewerb, was teilweise irrelevant und unnötig für uns ist. So meine ich eine häufiger Marketingfaller. Eine intuitive Definition eines Produkts haben wir das ganz einfach, aber es bedeutet möglicherweise auch eine unklare Strategieplanung und Positionierung. Es würde uns gefährlicherweise zu diesem irrelevanten Markt führen. Umgekehrt kann aber eine alternative Definition von der Marketingstrategie oder ein Change von deinem Mindset dieses Problem lösen, den irrelevanten Markt zu vermeiden. Wie genau denn? Ich habe in diesen zwei Episoden immer gesprochen, ein Produkt ist quasi eine Problemlösung für die Kundinnen. Nehmen wir uns weiter Chips als Beispiel. Ich würde mich fragen, wann kann ich wirklich Chips nicht absagen? Meine Antwort ist klar, ich esse unendlich Chips, als ich Fußballspiele gucke, egal in einer Bar oder zu Hause. Ich habe einfach keinen Hunger, aber ich habe immer update für Chips. Nicht für Pizza oder andere. Besonders nicht für die Dinger, die ich so bereiten muss. Und dann habe ich ein neues Zielpublikum für dieses Chips. Das sind einfach die Leute, die Chips essen möchten bei einem Fußballspiel. In diesem Fall habe ich plötzlich viel, viel weniger Konkurrenten. Und am wichtigsten gibt es bisher fast keine Snacks, die speziell für Fußballspiele vermarktet werden, wobei es einer der perfekten Snacks dafür ist. So meine ich eine Problemlösung. Ich brauche einen Snack für Fußballspiele und die Chips sind die Lösung. Die Personen wie ich wären dann Zielpublikum geworden und wären über eventuell sehr loyal, da diese Chips keine normalen Chips sind und das gibt die beste Laune für ein Fußballspiel. Ich weiß, das klingt vielleicht ganz dumm, aber ich selbst habe lange eine Assoziation zwischen dem dänischen Bier, Karlsberg und Fußball gehabt, weil Karlsberg für eine Langeweile die Sponsor für die Mannschaft Liverpool war. Und zwar ein anderes Beispiel ist, im Kino ist Popcorn immer mein Go-To-Snack. Diese Gewohnheit war am Anfang auch eine Problemlösung. Wenn wir das Konzept verstanden haben oder mit dem Konzept einverstanden haben, Chips sind Chips, aber Chips sind auch nicht nur Chips, dann ist Kultur auch nicht nur Kultur. Im Theater zum Beispiel geht die traditionelle Marketingstrategie zum Beispiel um die Stücke. Also heute wird Goethe gespielt, nächste Woche wird Shakespeare. Diese Information ist relevant für die Theaterfans, die wissen schon, wer Goethe ist, wer Shakespeare ist und es ist fast uninteressant für die sogenannten nicht Eventuell können sie vielleicht nicht nachvollziehen, was ist der Unterschied zwischen diesem Goethe in einem großen Theater und in dem anderen kleinen Theater. Am Ende überlegen die Nichtbesucherinnen sich nicht den Inhalt eines Stücks, sondern ist die Kennfrage dazu? Was wird dann interessant für den Freitagabend? Was machen Sie an diesem Wochenende? Das ist Ihr Problem. Und unsere Lösung ist tatsächlich eine Option von Freizeitaktivitäten. So wäre vielleicht ein besserer Ausgangpunkt einer Marketingstrategie aus die Qualifikation des Teams. Von welcher Uni haben Sie abgeschlossen und welche Aufführungen haben Sie mitgemacht? Allerdings ist unsere Aufgabe, die Antwort zu geben, Wieso sind unsere Events bessere Freizeitaktivitäten aus Top Gun, aus Jurassic Park oder das Eiscafé am Wasser? Was ist dein Mehrwert für sie denn? Hättest du dann ähnliche Erfahrungen damit, dass du viele Aufwender für eine Marketingkampagne investiert und wenig bekommen hast? Kennst du zufällig ein Beispiel in dem Kulturbereich, vielleicht eine Ausstellung oder eine Institution? die ihre Marketingstrategie dir gut gefallen hat. Schreib gerne unter dem Kommentar auf den Social Media Kanälen von conceptland.de und teile mit unserer Community. Das ist alles für heute. Wenn du dich für Kulturmarketing, Personal Branding, Cultural Entrepreneurship oder generell für kulturelles Thema interessierst und den Content heute machst, klickst bitte Abonnieren und lass diesen Podcast auf Apple- oder Spotify-Sterne bewertet. In der Pilotphase wird eine Folge alle zwei Wochen veröffentlicht und eine Soge entladen. Teilst du gerne mit deinen Freunden und Freundinnen und laden sie zu unserer Community ein. Weitere Informationen über Conceptland stehen auf der Website und auch auf Insta und Facebook. Alle Links sind unter den Shownotes und du kannst mir jederzeit eine Nachricht per Social Media schicken, wenn du Kommentare, Vorschläge, Fragen über diesen Podcast hättest. Ich freue mich total auf den Austausch mit dir und ich verspreche, ich will bei dir persönlich antworten. Zuletzt, ich weiß, dass du viele andere Dinge auf deiner To-Do-Liste hast. Ich kann dir genug danken für deine Zeit und das Zuhören. Ich bin John, Kulturvermittler, digitaler Nomader und ein Audioguide für Personal Branding, Marketing, Projekts und Strategieplanung im Kunst- und Kulturbereich. Mehrere Episoden kommen zeitnah und sehen wir uns in dem conceptland bald wieder. Bis dann. Tschüss.